Estamos en Prashat Kitizá. Prashat Kitizá es una prashá pues, de las más largas de la Torah, pero también, la verdad, por otro lado, de las más... Ay, no se oye, no se oye. ¿No se escucha? ¿Se escucha sí, o no? Sí, se escucha muy bien, Jajam. Se escucha y se ve. ¿Sí me ven? Sí, 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 muy bien. Okay. ¿Escucha a mí? Sí, perfecto. Ok, una... Una de las cosas más difíciles de entender de esta allá es el pecado del becerro de oro. Es uno de los pecados más graves, o el más grave que el pueblo israelí hizo en el desierto. Y la verdad no se entiende. No se entiende. Porque el pueblo de Israel salió de Egipto y empezó a trabajar para poder recibir la Torah. Pasó el mar. En el mar está escrito Rashib Halayam, Mashelora y Jeskel Bemuzi. Vio la mujer, la sirvienta más baja, lo que el mejor, el más grande de los profetas que fue Yehezkel no alcanzó a ver. Quiere decir que llegaron a un nivel muy, muy alto. Y después Matantora, ¿saben a qué nivel llegamos en Matantora cuando Dios entregó la Torah? Al nivel de Adam a Rishon antes del pecado. ¿Entendieron a qué nivel? A tal nivel que dice la gran de Shabbat, que después, en el momento que dijeron a Seben Ishma, haremos y, y escucharemos y vamos a recibir la Torah, el pueblo judío ya no iba a morir, así como Adam Arishon no iba a fallecer, no iba a morir antes de haber comido del fruto prohibido. El pueblo de Israel llegó al nivel de qué? De Adam Arishon antes del pecado. A tal nivel que ya no iba a fallecer el pueblo judío. Nadie. Y cuando caímos en el pecado, otra vez Akash Barhu nos decretó que íbamos a morir en este mundo. Pero entonces, ¿cómo puede ser que hemos llegado a un nivel tan alto y nos hayamos caído tan bajo? Si me habrán dicho que el pueblo judío comió no kasher, lo entendería. Que habló la Shonara, lo habrá entendido. Que el pueblo judío ha hecho una bodazara, una idolatría un becerro de oro. En vez de Dios, el becerro de oro. Está difícil, muy difícil de entender. Les voy a decir por qué es tan importante entender este concepto, porque aprendiendo cuál es el motivo y cuál fue el pecado del pueblo judío, vamos a saber nosotros cómo comportarnos en esta vida. Como siempre les he dicho, nunca la Torah te cuenta historias. ¡Ay, el pueblo judío, ¿sabes qué? Hizo el becerro de oro. No, señores. El pueblo judío no te cuenta, la Torah no te cuenta de cuentitos. Te viene a enseñar cómo comportarte en la vida. Dice la Masejetabodazara que fue tan fuerte el pecado que Dios dijo, los perdono, pero no completamente. No los voy a castigar de una sola vez, sino en todas las generaciones, cada vez que un yudí peque, una parte del castigo a esa persona es por haber pecado. Y la otra, la otra parte pequeña no es por el castigo que hiciste, sino por el, por el becerro de oro. Hasta ahorita seguimos pagando el pecado del becerro de oro. Cada vez que tú pegas, el 80% de cuando Dios te castigo es, o 90, no sé, una parte, yo no sé medir cómo, pero una parte es por tu pecado y la otra parte del castigo es por el becerro de oro. Espérenme. ¿Por qué nos van a castigar a nosotros por algo que hicieron nuestros padres hace 3.000 años? La única contestación, la única es porque nosotros seguimos pecando en, y seguimos cayendo en el mismo error. Porque la única manera de castigar a un hijo por los pecados de su padre o de su madre es cuando tú sigues en el mal camino de tus padres. Cuando sigues repitiendo el mismo pecado que tu papá y tu mamá, entonces te pueden castigar. Entonces, la única y exclusiva manera de que Dios nos pueda castigar por el pecado 
de nuestros antepasados de la, del Egel es por un solo motivo, porque nosotros seguimos cayendo en el mismo error. Entonces vamos a analizar, vamos a pensar, vamos a reflexionar y vamos a saber cuál es el motivo y cuál es la razón de que el pueblo judío se cayó de un nivel espiritual muy alto a un abismo muy bajo. ¿Y por qué a nosotros tenemos que pagar lo que hicieron nuestros antepasados? Escuchen bien, Rashi explica. Rashi dice algo maravilloso. Dice Rashi sobre el pasuk y fue cuando se tardó Moshe explica Rashi ¿cómo que se tardó Moshe? Moshe subió a recibir la Torah antes de subir a recibir la Torah Moshe dijo voy a subir 40 días después de 40 días a la sexta hora me van a ver aquí abajo con la Torah y Moshe no aclaró les voy a decir algo muy bonito. Lunes y jueves se saca el Sefer Torah. Todos los lunes y jueves de todo el año se saca el Sefer Torah. No nomás se saca el Sefer Torah, sino que aparte que se saca el Sefer Torah, se aumentan tefilot muy bonitas, como que el Malera Hamim, Dios es eh, lleno de misericordia. Y alargamos un poquito más la tefilá, como 5 o 10 minutos. ¿Por qué lunes y jueves? Hay gente que lleva 40, 50, 80 años y no sabe por qué. ¿Por qué lunes y jueves especialmente se saca el Sefer Torah? ¿Y por qué lunes y jueves son los días de misericordia? ¿Por qué no martes? ¿Por qué no jueves? ¿Por qué no domingo? ¿Por qué justo lunes y jueves el que va al Betagneset se da cuenta que la tifla es un poquito? Dices más vaya ahora, Shemal Panav. Hablamos más de misericordia. ¿Por qué? Porque Moshe dice la verdad que ahora en Shabbat, que Moshe Rabin subió al Har Sinai el jueves a recibir la Torah. ¿Y qué día bajó? Lunes. Vean qué increíble lo que es estudiar Torah, lo que están haciendo ahorita, señores y señoras. Vean lo que están haciendo en este momento. Sí, por subir por el Sefer Torah jueves, como Moshe iba a ir por la Torah jueves, todos los jueves de todo el año, de toda la historia, son días de misericordia. Y como bajó el lunes con la Torah, todos los lunes de todo el año, de toda la historia, de 3.000 años para acá, hasta que venga el Mashiach, serán días de misericordia. ¿Por qué? Porque son días que subió y bajó. Imagínense cuando una persona estudia Torah, cuando anda misericordia, jala para su vida, para su familia, para, para su país, para Clar Israel. Pero Moshe no fue claro. Moshe dijo, en 40 días yo bajo. Y no eran 40 días desde que subió. Él subió jueves. Eran 40 días completos. Él subió jueves en la mañana. El jueves no se contaba. Y ahí fue el error que tuvo el pueblo de Israel. Primer error del pueblo de Israel, dice Rashi. Moshe Rabbeinu les dijo en 40 días, a la sexta hora. Pues pasaron 40 días y la sexta hora y Moshe no bajaba. ¿Y por qué no bajaba? Porque él se refirió, no fue claro. Porque él se refirió 40 días completos, o sea, desde la noche, desde jueves en la noche, 40 días y 6 horas voy a llegar. Y aquí ya hay un musal muy grande que les quiero decir. Aprendan a ser claros con sus hijos. Aprendan a ser claros con sus alumnos. Cuando no somos claros, confundimos a nuestros hijos. Y todo este merquetengue y todo el becerro es porque Moshe no aclaró, porque no fue claro de haber dicho 40 días desde el jueves en la noche o 40 días completos. Como no lo aclaró, se equivocaron. Yo aquí en casa de ustedes, les voy a contar bien la historia. Hace como 20 años vino una persona, un amigo mío, me dijo, Suri, hay un grupo de rock que va a venir a tocar y soy súper fan. Bueno, y iba a dar un concierto aquí en el Auditorio Nacional de México. Bueno, y, y voy a ir. Bueno, no, pero... Entonces, ¿y qué? No me tienes que pedir permiso, pues vas a ir. No, es que, ¿qué crees? Es en Shabbat. No, ¿Shabbat? ¿Cómo así de Shabbat? 
¿Cómo vas a comprar el boleto? ¿Cómo vas a cargar el boleto? ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, Shabbat no. Dijo Suri, estoy aquí para que me desmusar. Ya compré los boletos. Ya se los dejé a la entrada. Y ya me quedé con él, que nada más le voy a hacer la señal y me va a dejar entrar. Es que sí, pero tú no te puedes subir en coche. Vives aquí en... Es, no, me voy a ir caminando. Dije, porque dame musar para que no vaya. Tengo mucho y hecho nada, la verdad, tengo muy hecho nada. Dije, Dios, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Está todo arreglado, ya pagó antes de Shabbat, no va a cargar, nada más va a caminar y va a oír música. Obviamente no es Cabo Shabbat, pero no era suficiente argumento para, para, para convencerlo que no vaya. ¿Qué creen que le dije? Dios me mandó la contestación y creo que es una contestación muy válida y mucho con lo que estamos hablando. Unos días antes de que me cuente esta persona, mi hijo, yo siempre, del cuarto de mis hijos, cuando eran chiquitos, a mi cuarto hay un pasillo largo, un pasillo. Siempre dejo la luz prendida. ¿Para qué? Por si se paran a la mitad de la noche, que vengan y se, paren, y se vengan a mi casa. Yo no soy de los que, a lo mejor estoy mal, no soy de los que los corro, sino los que lo abrazo. Así soy. Yo tengo dos, unos jamelitos que yo me los cuide. Pero se pasaron los dos a mi cama. Y mi esposa en la mañana dijo, Suri, no dormí, como los dos? Están que le dije, China, abrázalos, porque cuando crecen, te mandan a la tostada. De una vez. Y un día, a las 2, 3 de la mañana, escucho a mi hijo Jaime, llorando, pero de lejos, como que muy lejos. Qué raro. Me paro y ¿qué pasó? Me equivoqué. Le dejé prendida la luz de su cuarto a mi cuarto, pero también la luz de las escaleras que da hacia la calle, hacia afuera. Y él, en vez de irse a mi cuarto, se equivocó de luz y se fue por las escaleras y ya estaba casi en la calle. Lo tuve que agarrar, bueno, en la puerta de la calle. Entonces le dije a mi amigo, me pasó esto unos días antes. Dije, ¿sabes por qué me pasó eso? Se me olvidó y dejé también la prendida la luz hacia la calle. No dejé nada más la que da hacia mi cuarto. Te voy a dar un consejo. No vayas a escuchar. Sé que tienes mucho y cerrará. No vayas a escuchar ese concierto rock. ¿Sabes por qué no? Te voy a ¿por qué no? Porque tus hijos no se van a acordar de que compraste los boletos, que los dejaste en la entrada. Tus hijos se van a acordar de una cosa. Mi papá fue un corciento de Rocket Shabbat. No confundas a tus hijos. Nos pasa todos los días. No seas envidioso, hablas con tu hijo y todo el tiempo estás hablando del coche, de la boda, de la casa de tu amigo. Entonces tu hijo ya no entiende. Papi, no que no hay que ser envidioso, entonces ¿por qué todo el tiempo hablas de eso? Había dos personas en un Betacneset. Uno se llamaba el Gabay, el encargado, el rico, vamos a decir, del Betacneset, y el Jajam. A pesar del tiempo, los hijos del rico salieron Jajamim grandes y los hijos del Jajam salieron comerciantes grandes. Y el Jajam fue con su maestro y dijo, Jajam, ¿cómo puede ser? El rico de la ciudad, sus hijos salieron Jajamim y mis hijos salieron grandes comerciantes hizo unas preguntas después de conocerlo y ya lo conocía de cerca dijo te voy a decir por qué yo conozco al rico y te conozco a ti tú cuando llegabas a la mesa en Shabbat sabes de qué hablabas ¿qué creen? el rico del Knis compró la Elial pagó 20 mil pesos y el rico de la esta hizo petijata de Hal hablabas de dinero ¿qué se le quedó a tus hijos? el dinero el rico cuando llegaba a la mesa sabes de qué hablaba Vengan y escuchen lo que dice el jajam. Habló muy bonito de la prasha, dijo este, este más. Eh. Lo que hablas se impregna en tus hijos. No los confundas. Puede ser jajam con barba hasta acá. Pero si tú hablas de cosas materiales, tus hijos van a ser materialistas. Hay que tener mucho cuidado. Hay mucha, mucha gente que confunde a sus hijos. Una vez... Un niño tuvo vacaciones y le mandaron un cuestionario a la mamá 
si rezó en las vacaciones, si estudió en las vacaciones, si se opuso teflim en las vacaciones. La verdad, este niño no se portó nada bien. Y antes de llenar el cuestionario, la mamá dice el, el hijo a la mamá, mami, ponle toques y toques. Dijo, no, ¿cómo crees? Yo no puedo mentir. Dijo, mamá, ¿cómo no? Entonces, ¿por qué cuando viajamos a Miami y el de la aduana decía, si trajiste, compraste shopping, pues, dile que no, todo ponle que no, por no. Igual que tú, mamá, tú de, de Miami y yo de la escuela es lo mismo. Confundimos a nuestros hijos de una manera impresionante. Ese es el primer musar que la persona tiene que aprender de esta operación. Mosharra Benu, todo el que las daba, habitó. ¿Por qué? Por no ser claro. No eres claro con tu pareja, no eres claro con tus hijos. ¿Estás enojado? Di, explícale a tu esposa por qué estás enojado. La señora, especialmente las mujeres. Había, había una ciudad que le dijo a su esposo, es que ¿por qué no me traes flores? Se acaba de casar, llevaba unos meses. Dijo, oye, es que mi papá siempre le llevaba flores a mi mamá en Shabbat. ¿Por qué tú no me traes flores en Shabbat? Dijo, yo no sabía que te gustaban. Abajo de mi, de mi fábrica hay una flor. Desde el otro Shabbat te envía. Y desde el otro Shabbat empezó a traer flores en Shabbat. Pero si no eres claro de lo que te gusta, pues no te van a entender. Hay que ser claro con la pareja. Hay que ser claro con los hijos. Los regañamos, los castigamos. Explícales por qué lo estás castigando. Explícalo por qué lo estás regañando. Cuando hables con él y te diga algo, a ver, entonces, tú estás enojado, ¿por qué? Porque el otro día tu amigo, háblale claro. Hay que ser claro y no confundir a los demás. Ok. Viene Rashi y dice, entonces ya entendimos un poco, ya no es tan culpable el pueblo judío. Moshe, miren, primero que todo, Moshe Rabenu, Moshe Rabenu les dijo 40 días, no fueron 40, fueron 40 completos, o sea, 40 y 12 horas. Número dos dice Rashi, que cuando el Yetzirá los vio revueltos, el Satán, dice que hizo el día negro, y les enseñó el féretro de Moshe en el cielo. Dijo, Moshe Rabenu ya se murió. Ahí está. Y les enseñó el féretro de Moshe Rabenu. Ya, Moshe Rabenu se murió. Menos culpables. Número uno, la cuenta no coincide. Número dos, el féretro de Moshe está flotando en el cielo, todo negro, todo el hielo. Ya. Número tres, esta es mía. Está escrito que Moshe no comió. Hay un pasuk más adelante, creo que en Perashat de Barim, en Sefer de Barim, donde Moshe le dice al pueblo de Israel, 40 días y 40 noches no comí, no bebí y no dormí. Oye, el pueblo de Israel, ellos no sabían, no había man, dijo Moshe Rabenu, no comió, no vivió, no bebió, no caía el man allá arriba en el Arsinaí. La cuenta no coincide y vimos el féretro. Pues ya se murió. La conclusión, creo que si estábamos ahí todos nosotros, hubiéramos dicho, sí, señor Moshe, ya se murió. ¿Qué más pruebas? Entonces, ¿por qué Hashem se enojó con el pueblo Israel? Hashem quería destruir al pueblo Israel. Esta es la contestación. ¿Saben por qué? El pueblo de Israel, sí, te la compro. Pensaste que Moshe se murió. Y viste el féretro, y la cuenta no coincide, y no comió mal, y no durmió, y no comió 40 de eso. Pero una cosa, ¿por qué tan impulsivo? Espérate, ¿por qué de ahí? Rápido, el Egel, hey, cálmate. ¿Por qué te aceleras? ¿Por qué vives acelerado? Ese fue el error del pueblo judío. Espérate, a ver qué Dios dice, a ver si le tocaron ahora. Hágale a Beluta, Moshe, oye, lo sacó de Egipto. Te sacó de Egipto y siéntate a llorar por Moshe Rabenu. No, vamos a hacer... Es el vivir acelerado. Eso es lo que destruyó al pueblo judío. Es lo que Hashem se enojó. ¿Por qué actuaron de esa manera? ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué tan acelerados? Y les digo un secreto. Ese error lo tenemos hasta ahorita. Ese error hasta ahorita lo tenemos en nuestra sociedad. 
vivimos muy deprisa, no estamos viviendo. El que vive acelerado no vive, sobrevive. Llevamos mucha prisa en la vida. Mucha. Y no saben qué malo es vivir a prisa en la vida. ¿Cuál es la prueba que vivimos muy a prisa? Hay algo más básico que comer. Comer, comer es importante. Si no comes, te mueres. De las cosas más importantes de la vida es que comas bien. No sé si en América Latina seguramente existe, pero en Estados Unidos, en México, ¿saben que existe? Automac. ¿Saben qué es automac? En tu coche pasas por la hamburguesa. Oye, come, siéntate, no tienes 15 minutos, media. No, en mi coche. Llevo prisa. Para comer tienes prisa. Sí, tengo prisa para comer. ¿Y para qué trabajas? Para comer. Pero cuando comes, tienes prisa. Entonces no se entiende. Dices, bueno, es más común la comida, se pierde mucho tiempo. Ok. Existe en Londres. No lo van a creer. Un automac. ¿Para qué? Para dar condolencias a un muertito. Ponen, hoy en Londres ya existe un concepto ponen al muertito en el estacionamiento y pasan en coche y le dicen y se sigue estamos locos estamos locos no nada más eso en Amazon en Mercado Libre pueden encontrar resúmenes de cuentos de la cenicienta ¿para qué no lo cuentas tanto a tu hijo? Para que no te pases tanto tiempo contándole el cuento a tu hijo. Rápido, ya. El resumen de Pinocho, el resumen de la Cenicienta. Vamos muy a prisa en la vida. Baby Einstein, ¿saben qué es Baby Einstein? El niño todavía no nace, jazito, todavía quiere amamantar. Con perdón, ¿quiere vomitar? ¿Quiere hacer popón en, en el pañal? No, Baby Einstein, ya le queremos enseñar a, a cantar, ya queremos enseñarle a hacer Einstein. Oye, espérate, es un niño, déjalo que, que gatee, que camine, ya quiere que camine, antes, que corra antes de que... Hey. ¿Por qué? ¿Por qué vivimos tan acelerados en la vida? Estamos... En una, una, en una sociedad muy a prisa. Bueno, sabemos que la sociedad va muy a prisa. ¿Cómo podemos saber si nosotros estamos viviendo acelerados? ¿Cómo podemos saber? Yo, me, yo los veo muy tranquilos, así están, así están. Bueno, los que tienen prendidas las cámaras, bueno, los veo relax. ¿Cómo puedes saber si de verdad estás acelerado o vives a tu ritmo? al ritmo correcto. Número uno, cansancio, señores. Cuando uno vive a prisa, el cuerpo se cansa, la mente se cansa y el alma se cansa. Se cansa y de repente te dan bajones. Y no es porque te vaya mal en la vida o porque, o mucha Tú estás corriendo a 200 por hora. Vas muy a prisa en la vida. Y cuando una persona va muy a prisa, se cansa. El cuerpo no está hecho para correr toda la vida. Hay momentos que hay que correr. Hay momentos que hay que tomar decisiones rápidas. No crean que soy yo un idealista de siempre lento. No, claro que no. Pero no puedes vivir corriendo. Porque no estás viviendo, estás sobreviviendo. Porque llegará un momento en que tu mente se va a cansar, que tu cuerpo se va a cansar y que tu neshama se va a cansar. La gente que está tan acelerada que tira la toalla en el judaísmo. Ya no puedo más. Ya, ojo. Hay gente que ya no se quiere parar de la cama. O hay gente que ya no puede acordarse ni cómo se llama, ni cómo se llama. 
Háganse ese autoexamen. ¿Y sabes cuándo te das cuenta? Cuando haces un stop. Cuando haces un stop, te vas de vacaciones, te das cuenta, estoy loco. Ahora sí estoy pensando. Ahora sí se me antoja rezar. Ahora sí se me antoja estar con mi pareja. ¿Pero por qué? Porque estamos viviendo a 120 por hora. Les digo otra cosa, otra señal para saber si estamos viviendo acelerados en la vida. Esta me encantó. Si eres superficial, quiere decir que estás corriendo mucho en la vida. Si algo el Yudi tiene prohibido en la vida, ¿saben qué es? Ser superficial. El rápido piensa las cosas muy por encimita. Soluciona las cosas muy por encimita. Hay una frase por ahí que dice, voy despacio porque tengo prisa. Y lo peor que le puede pasar a un yudí, ¿saben qué es? Ser superficial en la vida. Porque cuando eres superficial no, no tienes la esencia del tema. Que sepan, cuando arreglas los, los problemas de, de, de Shalom Bait rápido, que decir que son superficiales. Cuando arreglas los problemas de Genuj rápido, normalmente son superficiales. Todos los problemas que una persona quiere solucionar rápido son superficiales. Y superficial es lo peor. La, en esta, la semana pasada hablamos de la bata del Cohen Gadol. La bata del Cohen Gadol tenía campanitas. Cada paso que sonaba, cada paso que sonaba, que pasaba? Sonaba una campanita. ¿Para qué? Para enseñarle a Yudi, cada paso que das tiene una repercusión en la vida. Y hay cosas, hay cosas que no puedes hacer rápido en la vida. ¿Y saben qué? Estamos corriendo. Estamos como locos. Y por eso tenemos una sociedad tan superficial. Ya no somos de esencia, ya no somos profundos. Ya nuestras relaciones son de papel desechable. Ya la conexión con nuestros hijos, ya la conexión y nuestra relación con Dios, superficial, todo es como robots. ¿Y saben qué pasa? Cuando uno es superficial, se le olvidan las cosas importantes. Como corres tanto y no piensas a profundo, se te olvidan las cosas. Si estás cansado, si eres superficial en la vida, si olvidas tanto las cosas, ¿qué es lo que tienes que hacer? Un stop en la vida. Tienes que parar. Stop. ¿Y por qué si es tan malo correr? ¿Saben cómo dijo Jeremiah Wanabí? Jeremiah Wanabí, el gran profeta que estuvo en la destrucción del Betamidash, le dijo a la generación, lo trae Mesilat y Shalim, a ti un Jesús que pede, que pere tal avim, es el paso que Porque son como los caballos que corren, corren, corren en la guerra. Les ponían aquí como unos parches para que corran, corran, corran. No sean como los caballos. Ese es el error que les remarcó Yermiao Anabí, la generación que, que se destruyó el Betamitash. El problema no es hacer errores, todos tenemos errores, todos tenemos pecados. El problema es que vives corriendo. Escuchen esto. El que corre como un caballo, a veces pisa tierra, a veces pisa lodo, a veces pisa pasto, pero hay veces pisa comida, cosecha, verduras. A veces pisas bebés, niños. A veces pisas personas. No corren en la vida. Porque hay gente que corre en la vida y va a 400. Y hay veces se pierde de la naturaleza, de cosas hermosas. Pero hay veces es de que te estás perdiendo. De tu pareja, de tus hijos, de tus padres, de tus nietos. de tu Torah, de tu judaísmo. Sí. ¿Saben el experimento que hizo este, el Washington Post? Puso a un gran violinista ahí en el, en el subway. 
disfrazado de cachuchita. Nadie lo reconoció. Pasaron mil personas. Creo que nada más diez personas se quedaron más de un minuto escuchándolo. Too busy for stop. Estamos demasiado ocupados para, para quedarme a escuchar en el subway una melodía. No me importa quién sea. Pues ¿saben qué? No escuchar a Joshua Bell o no escuchar una melodía no pasa nada. Pero a veces corres tanto que no escuchas a tu pareja, no escuchas a tus hijos, no escuchas a tus padres, no te escuchas a ti mismo, a tu corazón, a tu neshama. Y hay veces no escuchas ni a Dios. ¿Por qué? Porque vas a, a 400 por hora. Es un error grave, créanmelo. Bueno, ya hablamos hace dos semanas. No es tan difícil. Si una persona está esperando el elevador y le toca varias veces al elevador, es una persona que está desesperada. Una persona que prende la computadora y le prenda 20 veces hasta que deje de, de, de girar el, el circulito. Quiere decir que vivimos acelerados. ¿Por qué corremos tanto en la vida? Se han preguntado, bueno, ¿qué prisa? ¿Qué prisa? ¿Para qué corro? ¿Cómo pa corro para trabajar y trabajo para comer y, co eh, y, y cómo para trabajar? ¿Para qué corres tanto? ¿Por qué Hay varios motivos. Número uno, motivo número uno, ¿saben por qué es? El Yetzerara. El Yetzerara quiere que corras, que te aceleres. Les voy a decir algo muy importante. Muy, especialmente cuando estás confundido, especialmente cuando estás enojado, especialmente cuando estás de mal humor, te hace actuar impulsivamente para que te caigas, para que destruyas. Señores, no tomen decisiones precipitadas. No se equivoquen, por favor. Más cuando estés mareado, o de Muna, o de proyectos con la pareja, cálmate, cálmate. No te aceleres en tomar decisiones. Porque esa decisión, ¿están de quién es? El Yetzirah, no es tuya. El Yetzirah quiere que te aceleres. Porque dice Rab Ibn Shlomo Gavirol, el fruto de acelerarte en la vida es el arrepentimiento. Es lo que quiere el Yetzirah que te aceleres para que te equivoques en la vida. Fíjense, cuando más frustrados estamos, cuando más confundidos estamos, es cuando más queremos tomar las decisiones. No, cálmate, tranquilízate. Le digo mucho a las parejas de Shalom Bay, para destruir. Es que ya me quiero divorciar, ya me quiero... Espérate, para destruir cuando quieras. Lo difícil es construir en la vida, pero destruir... Cuando quieras, espérate. <coughs> ¡Qué prisa! Uno de los motivos por el cual principalmente corremos en la vida es porque a Yetzirah le conviene que corras. Cuando Moshe Rabenu llegó con el, con el faraón y le dijo, deja salir a mi pueblo, dijo, vete de aquí, no te conozco, que fue la primera orden. Póngase a trabajar. Están teniendo tiempo, si ya están pensando en salir, ya tienen tiempo para pensar. Ahora tienen que llegar a la misma cuota de qué, de ladrillos, pero ahora no les den el material. Que estén ocupados, trabajando, acelerados en la vida. Número dos, ¿por qué? ¿Saben por qué estamos acelerados? Porque ya no pensamos, copiamos. Como vivimos en una sociedad acelerada, queremos ser como toda la sociedad, que ser como todos, todos corren, yo corro. Yo les dije hace rato en la clase que había un rico, el rico del pueblo que estaba corriendo. Si el rico del pueblo está, el segundo más rico lo empezó a perseguir. Dos dijeron, si los dos ricos están corriendo, vamos atrás de él. Y así todo el mundo empezó a perseguir y se hizo una, hila, una hilera muy, muy larga. ¿Saben dónde iba el rico? Al cementerio, iba a un entierro. 
Y ahí acabaron todos. Copiamos a la gente que está corriendo, que va a prisa, pero tú no sabes dónde va a acabar. La gente que acaba en el hospital, la gente que acaba en depresión, la gente que le da el bajón en angustias. No copies, piensa. No copies. La sociedad sí está acelerada, pero no por eso tú tienes que correr. Hay un eh, premio Nobel en 1917 en Rusia, Boris Pasternak. En 1917 hubieron cambios muy drásticos en la Revolución Rusa, habían cambios en Rusia muy fuertes. Entonces una persona le dijo, Boris, si los cambios son muy fuertes, entonces tenemos que pensar más rápido. Dijo, al revés. Cuando en la vida va muy rápida, es cuando más lento tienes que pensar. Premio Nobel. No te equivoques. No porque todo el mundo va rápido, porque todo el mundo está acelerado. Sí, tú tienes que tomar decisiones aceleradas y rápido en la vida. Al revés. Stop. ¿Sabes por qué nos hemos vuelto cada vez más rápidos por la tecnología. Porque antes para cocinar unos huevos tardabas, no sé, 10 minutos, 8 horitas en un, o calentar una taza de café te tardabas 8 o 10 minutos, punto de ebullición aquí en México es 96, no sé, en otros países tardaba un pochillo con agua calentarlo, pues no sé, 8 o 10 minutos, ahorita en un minuto en el microondas ya. Antes yo tenía que ir a Liverpool o al Palacio Hierro a comprar. Ahorita en un clic, con un clic, ya puedo comprar. La tecnología, la era de la, digita, de, de la era digital nos ha vuelto a que seamos más rápidos. Pero espérame, una cosa es comprar unos zapatos o una camisa o un pantalón o una falda y otra tomar decisiones en la vida. Encontré algo maravilloso. Encontré a un gran escritor, se llama Carl Honoré. Espero haber pronunciado bien su nombre. Es un escritor. Según yo es de Inglaterra o de Francia, no sé, habla español. En un curso que dio, dijo una frase que me volvió loco. Él tiene un movimiento que se llama Slow. El movimiento Slow. Así como hay un movimiento de Teshuvah, de hacer Teshuvah en nuestros pecados, él ya sacó tres libros. No saben cuántos miles de libros ha vendido, y no sé, decenas o cientos de conferencias. Hay en YouTube, hay en, en grandes universidades. Le dio hace poco, le dio a Google, a la gente de Google, a la gente que vive acelerada, de que hagan Teshuvah y que vivan slow. Y él explica. Como les dije, slow no es que vivas tu mundo así lento, caminando. No. Hay momentos que hay que ser rápido. Una persona que trabaja en la bolsa, si es lento, se le va a la acción. No. No se refiere a eso. Él dice que la persona tiene que saber utilizar la velocidad en los momentos adecuados y meterle reversa o neutral o punto muerto cuando se necesita estar en el momento preciso, con las personas precisas, y disfrutar y aprovechar y ser efectivo en el momento. Vean esta frase que él dice. Me volvió loco. Primero que todo, el título, él dice algo parecido. La persona que vive acelerada no está viviendo, está sobreviviendo. La persona que vive a prisa. Pero vean esta otra. Dice así. En un mundo adicto a la velocidad, la lentitud es un superpoder. Me encantó. En un mundo adicto a la velocidad, la lentitud es un superpoder. Es un superpoder. Aquella persona que sabe meter freno y no vivir a la velocidad de toda la sociedad, eres un superpoderoso, como vamos a demostrar. Por lo tanto... La persona, bueno, ¿cómo le hace? 
yo quiero ser slow. Llevo 30, 40, 50, 80 años viviendo acelerado. Ya me di cuenta que me estoy agotado. Ya, sé, ya me di cuenta que sí, soy una persona muy desesperada, muy impulsiva. ¿Cómo le hago? En una universidad, este Carl Honoré, le preguntaron, ¿cómo hacemos para que nuestros hijos no vivan acelerados? Para que nuestra casa no esté acelerada. Entonces, antes de lo que él contestó, <coughs> no te presiones para tomar decisiones. Espérate. Les dije, Hashem le dijo a Abraham vino, sacrifica a tu hijo, no de inmediato. Fíjense, la Torah, tres días. ¿Por qué? Dios no quiso que Abraham vino tome la decisión acelerado, impulsivamente. Piénsalo. Piénsalo si estás en el nivel para sacrificar. Tres días le dio, 72 horas. Cuando Dios ordenó al pueblo judío que sacrifique la idolatría de los egipcios, el Corban Pesaj, ¿qué les dijo? Amárrenlo tres días y hasta el cuarto día lo. Take your time. Cálmate. No tomes decisiones ni cansado, ni enojado, ni con hambre ni muy triste, ni muy feliz. Espérate, tranquilízate. La Torah te enseña que tienes que tomar tiempo para tomar más cuando son decisiones importantes y más cuando estás revuelto. Cuando uno está revuelto ya hay que tomar decisiones. Ey, no tienes que tomar decisión ahorita, espérate. Pero él dice algo maravilloso. Él dice así. ¿Cómo hacer para ser más lentos y tomar mejores decisiones? Número uno, hicieron un experimento en Japón. Microsoft, Japón, hicieron una jornada en vez de cinco días de trabajo, cuatro días de trabajo. Es dejar de trabajar casi un 20%, ¿no? No lo van a creer. ¿Saben cuál fue el resultado? Fueron igual de efectivos y rindieron igualito en cuatro días que en cinco días. Moraleja, no hagas más cosas. Haz cosas mejores en la vida. Más efectivas. Es lo que tenemos que hacer. Queremos hablar por el teléfono, queremos trabajar, queremos estudiar y queremos manejar al mismo tiempo. No, no hagas eso. No hagas más cosas. Lo que haces, hazlo efectivo, hazlo bien. Mejores cosas. Enfócate a hacer mejores cosas, cosas importantes, no cosas urgentes. No quieres hacer todo al mismo tiempo. Más las señoras. Las señoras pueden hablar por teléfono, atender al bebé y cocinar. No lo hagan. ¿Por qué? Porque va a ser superficial lo que haces. A tu bebé no lo vas a atender de una manera mejor. Deja el celular un ratito y atiende a tu bebé. Deja a tu bebé y cocina un ratito. Y vas a ver cómo las cosas van saliendo mejor. Ese es un consejo muy bueno. En vez de hacer cosas, muchas cosas, haz las cosas bien en la pareja, en la educación de los hijos. Yo oí de un rap de Leicot, yo no sé. En vez de decir todo el Teilín mal, di un perg de Teilín bien, uno, pero bien. ¿Quién dijo que es carreritas de acabar todo el Teilín? Pero mal. A lo mejor a Kosh prefiere un Teilín bien que 10 mal, o que es 20 mal, o, que, o así, o no mal, o sea, de una manera superficial, con esencia. A lo mejor es mejor que estés... Yo digo en las bodas, mucha gente va a la boda. Aquí en México las bodas duran hora y cuarto, hora y media. Pues a lo mejor no puedes estar atento, hora y cuarto, es mucho. A lo mejor 20, 10 minutos, 15 minutos, estate bien, pon atención, contesta bien, dale bendiciones a los novios y te sales y te vas. Estás en el banquete seis horas con cada chaveamos. ¿Quién dijo? Créeme que si no estás las seis horas, también se casan. Y también van a estar felices y va a percibir a Barjoto. Mejor vete una hora, bailale bien al, al este, abrázalo, canta, pero bien contento y te vas. 
¿Quién dijo que tienes que estar seis, ocho horas? Bájale. De verdad. Qué importante es hacer cosas bien. Buenas cosas. No muchas cosas. Buenas cosas. Otra cosa que él dice, no lo puedo creer lo que él dice. Él dice así. ¿Qué hacer para que tus hijos stop? Hagan un stop. Dejen de estar acelerados. No lo van a querer. Tenemos que regresar a las comidas familiares del tiempo de la abuelita. Sin celular, una vez a la semana. Así dice, sin celular, sin televisión, sin eh, computadora. Dice, es mágico. Así lo dice. Y no es Yudí, ¿eh? No dice Shabbat, pero nosotros lo tenemos hace 3.000 años. ¡Qué maravilla! Dice, todos los estudios en Estados Unidos te aseguran que si tú una vez a la semana te sientes a comer con tu esposa y con tus hijos, a comer y a platicar con ellos, tus hijos salen menos adictos y menos propicios para las drogas, para el alcohol, mejor desarrollo emocional, inteligencia. No, dice, es mágico. Dice, no sé cómo explicarles, pero es mágico. Lo que los escritores y los grandes premios Nobel ahorita están descubriendo, naturalmente nos dijo hace 3.000 años. Qué cosa maravillosa salirte al Betagnese de la mano de tu hijo y platicar con él y venir a la mesa de Shabbat y platicar todos juntos. Slow, porque Shabbat no hay que ser espectador. Porque Shabbat es un día de reflexión. Una semana más Dios te dio. Estás en la mesa con tu esposa, con tus hijos. Uno fue a, a la universidad, el otro a la yeshiva, el otro fue a trabajar, tu esposa, educación todos alrededor de la mesa. ¡Qué maravilla! Tú mismo, Dios te dio una semana más, ya pasaron siete días de tu vida. ¿Qué hiciste? Y no hay cosas que te distraigan porque no hay celular, porque no hay televisión, porque no hay coche, porque no hay negocios. Entonces, te, te, uf, te, desesa, te le baja la velocidad de toda la semana. Es una maravilla el Shabbat Kodesh. Porque Shabbat está hecho para qué? Para eso. Para reflexionar, para pensar, para hacer un stop en tu vida. Para no vivir acelerado en tu vida. Automa el que cuida el Shabbat se da cuenta. Viene acelerado el viernes, apaga el celular y de repente, como magia, entras a un spa. Un spa espiritual. Que, no, 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 te vuelves, lo desconectas. De este mundo de locos. Porque estamos en un mundo de locos. Corremos como locos. Yo le digo a mi esposa, a mis hijos, pobre de la gente que no cuida Shabbat. Pobre de la gente que no descansa del celular. Tengo un amigo que invitó a un amigo no yehudí a su casa en Shabbat. A Valle de Bravo. Es como un lugar de verano aquí. Esta, esta, esta persona no judí es un director de una empresa muy importante. Y le dije, después de que lo invitó, le dije, ah, primero antes le dije, Enrique, ¿qué onda? ¿Qué, que vas a estar, pero ya te dijo mi amigo que no hay celular. Me dice, estoy nervioso. Desde que tengo uso de razón, así me dijo. Nunca en mi vida me he separado de mi celular más de seis horas que son las que duermo o cuatro o cinco, hay veces trabajo en China, a veces son cuatro horas que no. Y de ahí, no, desde que tengo uso de razón, nunca me he separado de mi celular más de cuatro, cinco, seis horas. Nunca. Y a ver cómo me va, a ver si aguanto. Después del Shabbat, me, me hablé con él, dije, ¿cómo te fue? Dijo, Suri, es la experiencia que yo y mi esposa hemos pasado más hermosa que he pasado en mi vida. Ojalá yo tuviera eso cada semana. Shabbat, qué maravilla, háganlo, háganlo, de verdad, les va a servir a vivir más tranquilos, menos acelerados. Otra cosa les quiero decir, si tus hijos están aburridos, no te preocupes, antes cuando tus, los niños están aburridos decían, mami, estoy muy aburrida. Piensa, 
piensa qué hacer, a ver, juega las canicas, juega, no sé. Ahorita si los hijos, estoy aburrido, tenme el celular, a ver, te pongo Netflix, te pongo a, a Mickey, te pongo... No pasa nada, déjalos que se aburran. Es parte de la vida. No tiene que ver 100 imágenes cada segundo para que el niño esté feliz y contento. Que pinten, que armen, que construyan. Déjalos que se aburran. Es bueno que se aburran los niños. Valoren los momentos de relax. Les hago una pregunta. Las mejores ideas que te han salido. ¿Cuándo es? ¿Cuándo estás corriendo? ¿Cuándo estás en el coche peleándote con todo el mundo? ¿Saben cuál es la, la respuesta número uno en todo el mundo? En universidades, en escuelas, en grandes, en chicos. La número uno. En la ducha, en la regadera. Cuando estás relajado las mejores ideas y los mejores pensamientos que te han salido en la vida no es cuando estás acelerado, cuando estás relax, cuando estás tranquilo, no cuando estás corriendo en la vida. Esta pregunta se la hicieron a empresarios, a universitarios, a rabinos, a todo el mundo. Nadie contestó cuando estoy corriendo. Nadie, nadie. Un caso más, que ese yo se los digo, ese no dice Carlos Lore. Disfruten la tefilada. ¿Por qué te escapas de la tefilada? ¿Por qué quieres acabar? ¿Por qué quieres correr? ¿Por qué? Si rezas, quiere decir que estás creyendo que hay un Dios que maneja este mundo y que Él tiene la solución a tus problemas. No corras. No te aceleres. Ahí está la solución a tus problemas. El yudí tiene por lo menos tres veces al día stop. Es un momento de meditación. Un momento de pensar. ¿Qué necesito? ¿Qué me has dado? Porque te final no nada más es pedir, es también agradecer. Relájate, ¿por qué corres? ¿Por qué te ¿Por qué? No lo hagas. Dijo el Jafetz Haim, una persona que reza la amida, Shmona Esre, en menos de tres minutos, su amida no fue amida. Tu tefila no fue tefila. En menos de tres minutos, eres un perico. ¿Qué dijo? Tres minutos. Siete minutos. Mínimo. Estás delante del rey de reyes. Ahí hablas de, de, de perdón de tus pecados, hablas de inteligencia, hablas de refuá, de geula, sim shalom, de modim. ¿Cómo? Mínimo siete minutos. ¿Saben qué dice Rafpingus? ¿Qué dice Rafpingus? ¿Cuánto tiene que durar tu fila? ¿Qué contesta? Hasta que acabes. No hay límite de ti. Acaba. ¿Por qué corres? ¿Por qué te saltas? ¿Por qué no te das tu tiempo? Hay veces tres, hay veces siete, hay veces veinte, hay veces cuarenta. Depende de lo que necesites ese día. ¿Quién dice que tienes que acabar y correr y... A lo mejor aquí está la solución a tus problemas. No, a lo mejor seguro aquí está la solución a tus problemas. Y si ya rezas, crees en Dios, porque si no, no rezarías. Entonces, si ya crees y ya estás rezando, ¿por qué corres? ¿Por qué te escapas? Qué importante es este concepto en la vida. No son historias. El mismo pecado que tuvo el pueblo judío cuando hizo el becerro de oro, perdón, lo tenemos hoy. Somos muy acelerados. ¿Saben para qué también? A cuestionar a Dios. Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué? Espérate. 
porque Moshe no ha bajado. Ahí va, cálmate. Te hubiera esperado 12 horas y vienen las cosas. ¿Y saben qué? Cuando más duras están las cosas es cuando más viene la Ishua. Y Sarapingo es un ejemplo muy bonito. Había una persona que estaba buscando un tesoro. Empezó a cavar. Ta, ta. De repente mete el pico, mete la pala y está duro. Y dice, no, está muy duro, ya me voy. No, le dijo, no, no seas tonto. Si ya está duro, ya estás llegando al tesoro. Si la tierra está suave, pues no estás llegando. Pero si ya, ya tocó la pala, lo duro, quiere decir que ya llegaste al tesoro. Lo mismo es con la tefilá, lo mismo es con la vida. Muchas veces uno se desespera. Es que Dios, cálmate. ¿Saben cuál fue la diferencia en que Moshe baje con las tablas de la ley? A la cuenta, eran 12 horas, 12 horas. Por 12 horas, miren lo que pasó al becerro de oro y todo lo que pasamos y nos caímos. No te aceleres. Mete freno, es un superpoder. La persona que actúa lento en momentos lentos. Les voy a dar un consejo. Si vendría ahorita un marciano a México, o a Chile, o a América Latina, no importa. Les pregunta, ¿qué? a ver, yo vengo de Marte, yo no conozco a los terrícolas. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo más importante para ustedes en la vida? Díganme tres cosas, lo más importante en la vida. ¿Qué le contestaríamos? Mi salud, mi Torah, mi Neshama, mi familia. No, yo creo que son las tres cosas que más con Dice, A ver, a ver, a ver, otra vez. ¿Quién? Tu familia, tu cuerpo y tu alma, ¿no? Que estés sano. ¿Te puedo hacer una pregunta? Tiene 24 horas al día. ¿Cuánto tiempo le dedicas al deporte? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu alma? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu familia? No machea, no concuerda. Sí, hay veces hay que correr. Pero cuando estás dedicado, ¿a qué? A estar sano, dedícale. A tu familia, dedícale. A tu neshama, dedícale. No corras, no te escapes. Esos momentos. ¿Saben qué dice Helen Keller? Los momentos más felices de la persona no se compran. No se compran. Se sienten. Y no te escapes de esos momentos. Somos infelices por eso. ¿Por qué? Porque nos escapamos y corremos de los momentos bonitos de la vida. De los importantes de la vida. Porque somos superficiales. Eso es lo que nos está pasando. Sí, Moshe Rabenu tenía que ser muy claro. No fue claro. Pero ¿por qué eres impulsivo? Bien, nos pasa lo mismo en la vida. A veces, Cabejol, no es que no sea claro, no nos quiere enseñar por qué. Él sabe por qué. Y actuamos impulsivamente de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque Hashem no nos dice. Ah, entonces Hashem no me quiere. Empezamos a sacar conclusiones muy tontas y muy rápidas. Voy a acabar con un ejemplo. Señoras, no se espanten, pero ya viene pesa. Y un amigo invitó a una persona que estaba haciendo Teshuval ceder de pesa. Le dijo, pero tú viste una cosa. Ni comas en la tarde porque en la noche mi mamá cocina para el ceder de pesa. Uf, vas a salir lleno así. Seguro, dijo Tal. No, nada más esta persona no comió, no desayunó. Llegó al ceder de pesa. ¿Saben qué vio en la mesa? Lechuga, apio con agua, matzot, que son galletas. Y este le dijo, oye, dijo. Take it easy, tranquilo. De repente la copa. Bueno, se echó la copa. Vamos a lavar las manos. Bueno, pues ya, ahora sí, un apio con, con agua. No, no le eche, no tanto apio, menos, menos, porque no puedes comer más de casa. No, se comió el casa. 
Y este ya no podía el hambre, ya no podía. Y de repente, ya por, no, la gada. La gada manishtana, ya la maña. Dijo, no, ahora sí ya nos vamos a lavar, ahora sí la machá. Bueno, ya. La machá, ¿qué? 30 gramos de machá sola. Pues estaba atragantando, Hansito. Dijo, este se está burlando de mí, se burló de mí. Está loco. No, espera, que ahí viene, ahí viene. Ahora sí vamos al sándwich. Bueno, el sándwich. A ver qué trae un perro. Pavo, este, lechuga, no, todo. De repente, el, ¿qué le dice? No, no, no. El sándwich es matzá, lechuga y matzá. Jaroset, no, no, no tanto jaroset, porque si no le quitas lo malo. No, se paró y se fue. No, no, espérate. Se fue. Se fue, ¿saben qué vino? El pollo, el arroz, la carne. Todo se, se paró, se desesperó y se fue. No, pero que tú, too late. Se paró y se fue. Hay veces, hay que ser un poco de pacientes. Dios es muy paciente con nosotros. Hay que ser paciente con Dios. Muchas nos desesperamos y tiramos la toalla. No tires la toalla. Y hay veces, tiras la toalla cuando ya venía la Yeshua. Las horas Hashem, creo que es un concepto muy importante, que Hashem nos dé la inteligencia para poder meter freno en esta vida, para ser claros nosotros con nuestros hijos, con nuestros alumnos, con los demás en la vida. Pero del otro lado, el pueblo de Israel se aceleró, se aceleró. Y hasta ahorita estamos pagando ese pecado. ¿Por qué? Porque seguimos acelerados en la vida. No hay que ser acelerados en la vida. Aquella persona que sabe meter freno en este, en este momento de, de esta sociedad de tanta rapidez, de todo rápido en la vida, tiene un superpoder. De verdad que va a vivir de otra manera. Va a vivir, no va a sobrevivir. Muchas gracias, mi querido Dios. Gracias, Jamios. Gracias, Jameli. Gracias a todos. De verdad, les agradezco muchísimo. Creo que es un concepto hermoso. Es gracias a ustedes. Que Hashem los cuide, los proteja, los bendiga. Y siempre, verdad, Hashem, podamos estar juntos reunidos y no se escapen del Zoom que siempre podamos estar relajados y disfrutando de las palabras de Torah. Muchas gracias a todos. Gracias, Hazaku Baruch. Wow, wow, wow. Hamzuri, la verdad, no hay palabras para agradecer. Qué relajo, qué mensajes. Primero los comentarios, increíble. Qué lindo Shiur. Después vamos a hacer una pregunta que estamos recibiendo, Baruch Hashem. Hoy nuestro querida Elías no está con nosotros, se tuvo que ir pero me dejó a mí a ver si lo puedo reemplazar. No sé si lo puedo reemplazar, pero un poquito vamos a tratar. Jajam Zuni, muy bueno, pero ¿cómo hacemos para transmitir a los chicos que la comida no es la más importante? Sí es importante, no es lo más importante, pero sí es importante. Pero bueno, hay muchas maneras, ¿no? Eh, creo que la Torah misma te enseña. Esto se puede comer, esto no se puede comer. Eso ya te enseña a tener límites en la comida. Existe otro concepto de antes de comer, decir verajá. Otro concepto es, vamos a ver, como que la Torah te pone muchos topes antes de comer. Te enseña a cómo comer y a enseñarte. Existe un concepto que lo hemos hablado que se llama el ayuno al rabal. Así lo que comas, dejar un pedacito. No comerte todo y limpiar todo el plato dejar un pedacito, entonces hay maneras aunque tus hijos no lo hagan porque están chiquitos que vean que tú pones límites y no te vuelves loco por la comida cuando vas a un restaurante y no te sirven tan rápido no te pongas como loco, tranquilo también me pasó me contó una, un señor que una vez le dijo a su hija eres muy enojona ¿por qué es tan enojada? No, dijo papi, soy igual de enojona de cuando tú vas a un restaurante y pides unos huevos y no te gustan cómo te los traen, de cómo gritas y cómo te pones. Yo, tú en los huevos, yo en la casa, soy, soy igual que tú. Wow, wow, wow. Increíble, increíble. Otro, otra pregunta, comentario, a ver lo que es. Escribimos desde el club de fans de Aham Zuri Katán desde Buenos Aires, Argentina. Primero quiero decirle que Aham Zuri fue una clase maravillosa. Consulto, veo muchos adocelentes que no se sienten cómodos en Shabbat. Están contando los minutos para que termine Shabbat. No se puede estar 
obligándolos para hacerte filá, hay que priorizar el Shalom Bait y evitar el conflicto en la mesa de Shabbat. Tengo temor que esa imagen de Shabbat sea su imagen de adultos y se enfríen su Yadut. ¿Cómo proceder? Claro, pues tú, tú tienes que disfrutar el Shabbat si tú preparas una bonita mesa para Shabbat. Si tú en vez de pegar en la mesa, dice, Torah, la Shulhan. Cuando una persona dice, están todos comiendo, vamos a hablar de Torah, la gente no quiere, quiere ahorita que sea agradable. El problema es que muchas veces nuestra mesa se convierte en un examen. A ver, tu hijo, a ver qué estudiaste. Dice Ramatiteo Salomón, no hagas eso. La mesa de Shabbat es para cantar, es para platicar. Para platicar de Torah, pero no es un shur de Torah. Hacerlo más agradable. Comprar dulces para Shabbat, para los niños. Es contar eh, más y anécdotas. Hay muchas maneras de cómo hacer el Shabbat de una manera maravillosa. Comprarle ropa especial para Shabbat. Hay comidas especiales para Shabbat. Hay bebidas especiales para Shabbat. Hay dulces especiales para Shabbat. Y bueno, saber la importancia, como hemos hablado, Mekor Abraha es la fuente de las bendiciones, hablar, hasta los Goim reconocen que el Shabbat te ayuda para toda la semana, para vivir más tranquilo en la semana.